0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Wir tauchen heute tief ein in die chinesische Kultur und Literatur. Genauer gesagt geht es darum, wie man chinesische Romane ins Deutsche übersetzt. Das ist nämlich eine echte Herausforderung. Denn chinesische Kultur ist doch ziemlich weit entfernt von europäischer Kultur. Und auch das Chinesische als Sprache hat mit dem Deutschen wenig zu tun. Wie also kann man so einen Roman übertragen? Eine Übersetzerin hat dafür als Inspirationsquelle die chinesische Kultur selbst.
0: Inneres Kung -Fung meint die Beherrschung des Qi, die man durch Meditation und Atemübungen lernt. Auf das Übersetzen bezogen wäre das die Empathiefähigkeit. Das, was wir mangels besserer Begriffe das Gespür für den richtigen Sound der Übersetzung nennen könnten. Die Schwebekunst Tingung meint die Fähigkeit, leichtfüßig Wände und Berge hinaufzuklettern, auf Bäume und Hausdächer zu springen und sich rasend wie mit sieben Meilenstiefeln voranzubewegen. Eine fantastische Kunst also. Und die braucht auch die Übersetzerin. Die Fantasie und die Leichtigkeit, aus denen man die magischen Zaubertricks bezieht, um vermeintlich Unübersetzbares übersetzbar zu machen und angängigen Kulturklischees zu rütteln.
1: Chinesische Kampfkunst und Schwebekunst, das sind die Begleiter, von denen sich Karin Betz beim Übersetzen leiten lässt. Karin Betz übersetzt chinesische Gegenwartsliteratur ins Deutsche, also zum Beispiel Kung-Fu-Romane oder auch Science-Fiction. Dafür ist sie jetzt geehrt worden. Im Wintersemester 2021 22 ist sie nämlich zur Gastprofessorin für Poetik der Übersetzung an der Freien Universität Berlin ernannt worden. Das ist eine Professur, die jedes Jahr gemeinsam vom Deutschen Übersetzerfonds und der FU Berlin vergeben wird. Der Vortrag, den ihr jetzt gleich hört, das ist ihre Antrittsvorlesung. Sie erzählt darin, von welchen Werten, von welchen Idealen also sie sich beim Übersetzen leiten lässt. Und was diese Ideale sind, das kann man schon an dem Titel erkennen, den sie ihrem Vortrag gegeben hat. Er heißt, wo bitte geht's nach hindaya Irrfahrten auf dem Weg zur interkulturellen Übersetzung. Was heißt dieses Hindaya im Titel? Nun, das sind drei chinesische Begriffe. Chin, das ist die Treue zum Original, Da ist Ausdrucksstärke und Ja heißt Eleganz. Und das sind die drei Werte, die in der chinesischen Übersetzungskultur am höchsten geachtet werden. In ihrem Vortrag nimmt Karin Betz uns mit in die Abenteuer des Übersetzens, hinein in die Überraschungen und Verwicklungen, die damit einhergehen. Sie beginnt ihren Vortrag mit einem Beispiel.
0: Es war einmal, es waren einmal ein Fluss und ein See. Die trugen beide das Radikal für Wasser im Schriftzeichen. In der Joe-Zeit, und ihre heutige Schreibweise, man sieht, sie haben sich kaum verändert, sie tragen immer noch drei Tropfen Wasser im Namen und werden Yang und Hu ausgesprochen. Sie könnten aber auch ganz anders ausgesprochen werden, denn das Chinesische hat die praktische Eigenschaft, dass Lautsystem und Schriftsystem getrennt sind. Was durchaus seine Vorteile haben kann, vor allem für Wortspiele, die bei chinesischen Autoren sehr beliebt sind und immer wieder neue Knacknüsse für Übersetzer darstellen. Auch davon werden wir heute nur am Rande reden. Der Fluss und der See machten in der chinesischen Welt, in der sie Jiang und Hu hießen, im Laufe der Geschichte eine beachtliche literarische und politische Karriere von einer philosophischen, dann literarischen Utopie zu einem so subversiven Begriff, dass sie in Kombination mit dem Wort Vereinen, also das vereinte Yanghu Tong Djanghu, aus den sozialen Medien der Volksrepublik wegzensiert werden. Wie übrigens auch andere Begriffe, zum Beispiel auch alle, die so ausgesprochen werden, wie die Zahlenkombination der Zahlen 8 und 9 oder 4 und 6 jeweils, Hinweise auf das Massaker an Studenten von 1989. Jeder für sich genommen waren Fluss und See in der ganzen Welt zu Hause. In der Kombination Jianghu sind sie so emblematisch chinesisch, dass sie der ideale Begleiter für unsere Reise nach Chindaya sind. Unser Weg dorthin verläuft nicht ganz geradlinig. Stattdessen möchte ich, wie es beim taoistischen Philosophen Zhuangzi heißt, ziellos und gelassen schweifen. Zhuangzi, der 365 bis 290 vor Christus gelebt hat, war auch der Erste, der am Begriffspart Yang und Hu gefallen fand. Seine metaphernreiche daoistische Philosophie ist durch die vielleicht nicht philologische genaue, aber populäre Übersetzung von Richard Wilhelm von 1912 unter dem Titel »Das wahre Buch vom südlichen Blütenland« auch hierzulande hinreichend bekannt. Im Kapitel »Der große und hochverehrte Meister« in der sogenannten inneren Abteilung des Buchs schreibt Drangsa an einer Stelle, wenn die Quellen versiegen und die Fische auf dem trockenen Stranden, befeuchten sie einander mit Spucke. Dabei wäre es doch besser, sie vergäßen einander in den Flüssen und Seen. An anderer Stelle heißt es, der Fisch lebt in Flüssen und Seen und hat doch am wenigsten einen Begriff vom Wasser. Der Mensch lebt im Dau und hat doch am wenigsten einen Begriff davon. Fluss und See mussten hier nicht als Djanghu übersetzt werden und können einfach als das Zuhause der Fische angesehen werden, von denen zuvor die Rede ist. Doch mit dem Einzug in das so poetische wie metaphysische Werk eines Taoisten beziehen sich Jiang und Hu nicht mehr nur auf unsere Existenz in der materiellen Welt. Sie werden zur imaginierten Sphäre des gedanklichen Sich-Versenkens. Aus anderen Stellen wird deutlich, dass sich gegenseitig im Jiang-Hu-Vergessen geradezu Daseins Daseinsmotto ist ein Ausdruck der Suche nach einem Zustand der glücklichen Zufriedenheit oder eben des sorglosen Schweifens. Hier hätten wir eben die Dynamik, von der eben so viel die Rede war. Chiao heißt sie, das sorglose Schweifen. Ich streife lieber friedlich umher und wälze mich einer ekelhaft stinkenden Schlammpfütze, als mich von den Geflogenheiten am Hofe an den Zaum legen zu lassen. Bis ans Lebensende werde ich kein Amt bekleiden, sondern meinem Willen folgen, soll Zhuangzi laut den Aufzeichnungen des Historikers Sumatien gesagt haben. Von Beginn ihrer gemeinsamen Verwendung an werden Fluss und See zu einem Kulturbegriff, der weit über seine wörtliche Bedeutung hinausgeht selbst wenn seine ein wenig inflationär gewordene Verwendung im zeitgenössischen Kontext bisweilen etwas Beliebiges anhaftet. Also zum Beispiel werden auch moderne chinesische Filmemacher wie Jia Zhangke und seine Bewegung als Jianghu bezeichnet. Auf Jianghu als verführerischen Ort der Glückseligkeit wird sogar in Tsuchin Liu's Science-Fiction-Trilogie die Drei Sonnen Bezug genommen, wenn in Band 2, Der dunkle Wald, die Legende von Fan Li erwähnt wird. Fan Li, einem fünften vorchristlichen Jahrhundert am Hof des Staates Yue lebender Beamter, hatte, nachdem er drei Jahre mit seinem König in Gefangenschaft des Staats Wu verbracht hatte, keine Lust mehr auf Krieg trat zurück und ruderte mit der legendären Schönheit Xieche hinaus in den Nebel der fünf Seen und ward nicht mehr gesehen. 300 Jahre später schrieb wiederum der Historiker Simatjen, äh der das berühmte Geschichtswerk Shiji verfasst hat. Nachdem er seine Aufgabe erfüllt hatte, trat Fan Li zurück, nahm ein kleines Boot und ließ sich auf Flüssen und Seen treiben. Oder verschwand er im Jianghu? Zunehmend werden Fluss und See nicht mehr nur Teil der Landschaft, sondern eine Bezeichnung für die Abtrünnigen, die in ihr Zuhause waren. Einerseits ein Fantasieraum mit eigener Ästhetik und eigenen Gesetzen und andererseits ein politischer Begriff. Seine Verwendung in der Literatur häuft sich dann in den Gedichten der Tangzeit. Die beiden Epigonen des Tang-Gedichts Dufu und Li Bai bedienen sich der Vorstellung von Fluss und See auf ihre eigene Weise. Du Fu, gewissermaßen der nationalheilige chinesischer Dichtkunst, verwendet Jianghu immer wieder anders und fordert immer neue Übersetzungen des Begriffs. Sind Fluss und See bei Zhuangzi noch ein metaphysischer Ort, werden sie bei Dufu häufig in einen Kontext von Trauer und Wehmut gebettet. Ein Beispiel wäre sein Gedicht »Am Ende des Himmels in Gedanken« bei Li bai. In diesem Gedicht, das dem gerade verstorbenen Dichterfreund gewidmet ist, lauten zwei Zeilen »Wann werden die Wildgänse kommen, wo Flüsse und Seen schon von den Herbstwassern schwellen?« Auch in »Träumen von Li bai", einer weiteren Reminiszenz an den Freund, stehen Fluss und See für Dufus Erinnerungen an vergangene Zeiten.« Heftige Wellen schlagen Flüsse und Seen im Wind, sodass mein kleines Boot zu kentern droht. Und im Gedicht mit dem langen Titel Gegenüber einer Poststation liegt das Boot neben einem Tempel im Mondschein, versteht er sein zurückgezogenes Leben, er lebte berühmterweise in einer strohgedeckten Hütte, als das eines Gasts der Flüsse und Seen. Mein Haar ergraut als Gast der Flüsse und Seen, Heb ich den Vorhang schlaflos in meiner Einsamkeit. Für den Mondschein, der im Titel dieses Gedichts steckt, war eigentlich eher der Freund Bai zuständig, der in nicht wenigen Gedichten den Mond und die Trunkenheit besungen hat und angeblich bei dem Versuch betrunken, den Mond aus dem nächtlichen See zu fischen, ertrunken ist. Zuvor schrieb er noch Verse wie diesen, die größten Helden der Zeit habe ich in diesem Leben gesehen. Kaum in der Welt der Flüsse und Seen vergehen die Jahre wie nichts. Das Gedicht selbst trägt den Titel Reise durch das Djanghu. Oder Reise durch Flüsse und Seen? Bei Dufu scheint die Übersetzung Flüsse und Seen meistens noch zu passen. Bei Li Bai viel mehr Dao ist als Dufu, sind Fluss und See schon eher Sinnbild eines Gegenentwurfs zur gesellschaftlichen Welt. Viele der Gedichte aus der Tangzeit sind noch unübersetzt und ich würde gerne mehr Beispiele geben von den zahlreichen Tang-Dichtern wie Du Mu oder Li Shang-Yin, die ebenfalls das Jianghu besungen haben, aber die müsste ich alle erst selbst übersetzen und dafür habe ich einfach keine Zeit. Jianghu, so viel ist hoffentlich schon deutlich geworden, ist ein Sehnsuchtsort der für Freiheit und Ungebundensein steht, weit weg vom Staat und seiner Autorität und auch von der materiellen Welt. Dann wiederum lautet aber ein chinesisches Sprichwort, der Mensch im Jianghu kann nicht tun und lassen, was er will. Das oft gebraucht wird, wenn man frustriert darüber ist, in eine ausweglose Situation verstrickt zu sein. Also steckt auch hier etwas drin von den eigenen Gesetzen der Gesetzlosen, denen man sich nicht entziehen kann. Und das bezieht sich unter anderem auf Hongkonger Triaden, also die Hongkonger Mafia, die eben auch ihre eigenen Gesetze hat oder die Welt der Kampfkünste. Als Fluss und See zu Jianghu geworden sind, so viel ist, denke ich, deutlich geworden, hat sich der Schritt von der reinen Wortbedeutung zu einer ganzen Reihe von philosophischen, sozialen oder auch psychologischen Assoziationen vollzogen. Umso erstaunlicher, dass das chinesisch-deutsche Standardwörterbuch dazu wenig Auskunft gibt. Hin und wieder muss man als Übersetzerin auch ins Wörterbuch schauen, dass sollte man sogar, vor allem in einer Sprache, in der dasselbe Schriftzeichen häufig sehr viele und sehr divergierende Wortbedeutungen haben kann. Was finde ich im Wörterbuch? Alle Ecken und Enden des Landes, die da, überall, vagabundieren, wandernde Gaukler und Scharlatane. Wie man sieht, ist nicht einmal die Wortart eindeutig und von Daoismus oder Dufusche Sehnsucht keine Spur. Vagabundieren führt immerhin auf eine recht plausible Fährte auf meinen Weg nach Kinderjahr. Auf diesem Weg machen wir kurz Halt in Berlin, wo der hier im Exil lebende Autor und Friedenspreisträger Liao Iwu lebt, von dem eben schon einmal die Rede war, bei dem ich den zu Jianghu zusammengeflossenen Flüssen und Seen zum ersten Mal bewusst als übersetzerische Herausforderung begegnet bin. In seinem Roman Die Wiedergeburt der Ameisen verwendet er ihn immer wieder, mal verbal, mal als Substantiv, meistens als Bezeichnung einer Lebensweise oder einer Gruppe, nämlich der Welt, der er sich seit seinem traumatischen Gefängnisaufenthalt nach 1989 zugehörig fühlt. In diesem Kontext repräsentieren Fluss und See eine Idee der von der Teilhabe ausgeschlossenen, vielleicht aber nicht unbedingt subversiven und rebellischen Kräfte der Gesellschaft. Lange habe ich herumprobiert, bis Fluss und See in der Wiedergeburt der Ameisen bei mir schließlich zu Geächteten wurden. Vielleicht würde ich den Begriff Yanghu heute stehen lassen, aber auf dem Weg nach hinderja fehlte mir damals noch der Mut dazu. Aber schließlich gehört Wandlungsfähigkeit zu den Grundtugenden der Übersetzer. Yao Iwus Roman beginnt übrigens mit einer Orakelbefragung. Und zwar einer Orakelbefragung mit dem Buch der Wandlungen I und sein Roman ist außerdem voll von Zitaten und Anspielungen auf taoistische Philosophie. Wer hätte das gedacht? Es verwundert auch nicht, dass Liao Yibus Lieblingsroman unter den volkstümlichen Ebenen der Ming-Zeit das Shui Hu ist. Auf Deutsch bekannt durch die Übersetzung von Franz Kuhn unter dem Titel Die Räuber vom Yangshan Moor. Leider hat Franz Kuhn nur ein Drittel dieses Romans übersetzt und hat ein Reader's Digest daraus gemacht, aber immerhin ein wahnsinnig verglügliches in einer wunderbar zu lesenden, nicht einmal heute sehr antiquiert wirkenden, blumigen Sprache, die dem Roman enorme Popularität auch hierzulande eingebracht hat. In diesem Roman finden Fluss und See endgültig ihre vornehmliche Bestimmung. Sie bezeichnen die Welt der Kampfkünste, die erst im 20. Jahrhundert zu literarischer Großform auflief und an die man in China beim Begriff Jianghu zuallererst denkt. Jianghu ist also ein fatal chinesischer Begriff. Ist er deshalb unübersetzbar? Der englische Übersetzer John Minford, der unter anderem das erwähnte Buch »Der Wandlung« übersetzt hat, war auch einer der ersten, der die Werke Jin Yongs übersetzt hat, des vor zwei Jahren verstorbenen Hongkonger Großmeisters des Kampfkunstromans, unter anderem dessen Roman »Das Buch und das Schwert«, von dem es noch keine deutsche Übersetzung gibt. In einem Essay mit dem Titel »Kung Fu in Translation – Translation as Kung Fu« schreibt er, Wuxia-Novels provide Chinese readers with a celebration of Chinese culture, of Chineseness, a fictional experience which is in some aspects more Chinese than any of the available Chinese realities. Kung Fu-Romane sind also chinesischer als die chinesische Realität. Und das gilt entsprechend für einen Begriff wie jianghu für Mintford scheint Jianghu, Jianghu nicht einfach nur ein schwer zu übersetzender, sondern einem Kontext der englischen Sprache tatsächlich undenkbarer Begriff zu sein. Was bedeuten würde, dass ein so eng mit chinesischer Kultur- und Literaturgeschichte verbundener Begriff niemals unbeschadet den Weg in eine Übersetzung, weder eine englische noch eine deutsche, finden kann und wir uns auf der Suche nach der interkulturellen Übersetzung in eine Sackgasse manövriert haben, an deren Ende nur das Trauerspiel der kläglich defizitären, die exotische Schönheit des chinesischen Originals verstümmelnden Übersetzung lauert. Der amerikanische Sinologe und Übersetzer Stephen Owen spricht von einer, von einer eigenen chinesischen Übersetzungstradition, bei der, anders als bei der westlichen Übersetzungstradition, weniger ein Wunsch nach Präzision als der nach Resonanz vorherrsche. Warum setzt Owen wie selbstverständlich voraus, dass es sich bei europäischer und chinesischer Tradition um zwei divergierende, vielleicht sogar konkurrierende Modelle handelt? Wenden wir also unser Boot auf den Flüssen und Seen und forschen nach, was uns die chinesische Tradition über den Wert der Resonanz zu sagen hat. Übersetzungstheorie und Übersetzungsgeschichte sind immer politisch. Denken wir an die deutschen Übersetzungstheorien der Romantik bei Wilhelm von Humboldt oder Schleiermacher, fallen ihre moralischen Forderungen an die Übersetzung auf. Übersetzung sollte letztendlich zum Aufbau der deutschen Nation dienen, identitätsstiftend sein. Wenn von Treue die Rede ist, geht es nicht um die Treue zur inhaltlichen oder sprachlichen Bedeutung des Ausgangstexts, sondern um Treue zur Muttersprache. Ein Beitrag zur Bildung der eigenen, in diesem Fall deutschen Nation, der Übersetzer. Übersetzung als patriotische Tätigkeit mit sozialer und erzieherischer Funktion. In China, einem vielvölkerstaat mit zahlreichen Nachbarn aus anderen Sprachfamilien, gehörte Übersetzung historisch zu diplomatischen oder militärischen Notwendigkeiten. Wichtig für das Verständnis des Kontexts der chinesischen Übersetzungsgeschichte, ist die Abwesenheit des Begriffs China, der nie als ein Konzept der Selbstidentifikation gebraucht wurde. Stattdessen brauchte man immer die Namen der jeweiligen Dynastie, also die große Ming, die große Yuan, die große Qing-Dynastie. Und China wurde als Kulturraum anstelle eines durch die Landesgrenzen bestimmten Chinas definiert. Dieser Kulturraum, den nannte man Huaxia nach den. Ähm, gelben Fluss und am Huai-Fluss im, im Süden lebenden Völkern benannt, die sich ethnisch die Han nennen. Obwohl China im Laufe der Geschichte immer wieder von Fremdvölkern wie den Mongolen oder Mandschuren erobert wurde, blieben die Normen und Praktiken der Huaxia-Kultur vor allem ihre Sprache in der chinesischen Gelehrtenschicht, die mit der Beamtenschicht übereinstimmte, dominant. Schon 1407 wurde zum Beispiel unter Kaiser Jungle und in der Ming-Dynastie ein eigenes Amt für die Übersetzung der Sprachen aller vier Richtungen gegründet, in denen sich chinesische Übersetzer zusammen mit denen von Nachbarnvölkern wie den Mongolen, den Mandschuren, Burmesen oder den Hui über die passenden Begrifflichkeiten in offiziellen Dokumenten verständigten. Doch trotz der ständigen Interaktion mit fremden Völkern und Sprachen blieb das Interesse am Erlernen von Fremdsprachen gering. Das blieb im Grunde auch so, als einige Jahrhunderte später jesuitische Missionare in China eintrafen und neues Wissen aus der alten Welt mitbrachten, aus der alten europäischen Welt. Einer der bekanntesten war natürlich der italienische Jesuitenpater und Mathematiker Matteo Ricci, der im 16. Jahrhundert die Ming-Regierung bei der Erstellung eines neuen Kalenders unterstützte und in Zusammenarbeit mit chinesischen Hofastronomen unter anderem die Lehren Galileis ins Chinesische übersetzte. Zwar erreichte er durch diesen Dienst am Hofe die Erlaubnis zur Mission. Übersetzt wurden letztendlich aber weniger christliche als naturwissenschaftliche Werke, denn an den christlichen hatte man bedauerlich, also für Ricci und den Papst bedauerlich wenig Interesse. Wesentlich erfolgreicher in religiöser Hinsicht war viele Jahrhunderte zuvor die Übersetzung buddhistischer Schriften, eine ideologische Bewegung von der östlichen Han-Dynastie bis zum Höhepunkt der sutren übersetzung während der Tang-Dynastie. Hier spielten zum ersten Mal auch chinesische Übersetzer eine wichtigere Rolle als die indischen Mönche, auch wenn die Teamarbeit weiterhin dominierend blieb. Direkt nach Chindaya aber führt uns eine zweite große Erneuerungsbewegung, bei der Übersetzung nicht nur eine große, sondern die entscheidende Rolle spielte, nämlich die Reformbewegung und die widerstreitenden Bemühungen um eine zunächst wissenschaftliche, dann literarische und politische Erneuerung Chinas nach der Niederlage in den Opiumkriegen 1862. Noch einmal verstärkt durch die Niederlage im chinesisch-japanischen Krieg 1895 und später in der Bewegung des vierten Mai in den 1920er Jahren. Wer waren die Übersetzer? Eine Fremdsprache zu lernen war, wie gesagt, nach dem kulturellen Selbstverständnis der chinesischen Nation eine überflüssige Anstrengung. Die Sprachen ausländischer Barbaren waren auch nicht Teil der kaiserlichen Palastexamen und in diesen wurden nur die kanonischen Schriften des Konfuzianismus, klassische Dichtung und Essaykunst abgefragt und daher brachten Fremdsprachen keinen Gelehrten an einen der begehrten Beamtenposten. Aus diesem Grund waren die Ersten, die als Dolmetscher für ausländische Kolonialisten oder Händler dienten, nicht die intellektuelle Elite, sondern solche, die widerwillig aus ökonomischen Gründen mit den Ausländern zusammenarbeiten mussten und kein hohes soziales Ansehen genossen. Nach dem Zweiten Opiumkrieg änderte sich das und Reformpolitiker wie Zhang Jidong versuchten den Hof davon zu überzeugen, dass man Chinas nationale Autonomie und Widerstandsfähigkeit gegen die Begehrlichkeiten der Kolonialmächte stärken könne, indem man sich das technische, wissenschaftliche und soziale Wissen des Auslands aneignete, ohne dabei die eigenen neokonfuzianischen Werte aufzugeben. Seine Formel dafür hieß «Jungshui Wei Ti» Wei Weyong, traditionelles chinesisches Wissen als Substanz, modernes westliches Wissen für die Anwendung oder die Praxis. Die in dieser Formel angelegte Ambivalenz von Minderwertigkeitsgefühl und Nationalstolz prägt Chinas Beziehungen zum Ausland und auch sein Verhältnis zur Idee von Übersetzung bis heute. Um aber vom Westen lernen zu können, musste man doch endlich dessen Sprachen lernen und deshalb wurden zuerst in Peking und später in Shanghai Institute gegründet. Das erste Institut hieß Institut für Schule für eine gemeinsame Sprache, das Tongwenguan. Die dort angestellten Ausländer, die zwar halbwegs chinesisch beherrschten, aber nicht unbedingt in der Lage waren, in eleganter Schriftsprache zu schreiben, erklärten den chinesischen Kollegen den Inhalt fremdsprachlicher Werke, die diese dann ins klassische Chinesisch übersetzten, beziehungsweise in das sogenannte Wöngen, eine, ja, eine Art klassisches Chinesisch, auf keinen Fall modernes Chinesisch, das in der späten Qing-Zeit noch modern war. Besonders gute Übersetzungen kamen so nicht zustande. Berüchtigt sind die Übersetzungen Lin-Chu's, der von 1852 bis 1925 lebte und unter anderem Werke von Dickens, Stevenson oder Alexandre Dumas übersetzte, ohne eine einzige Fremdsprache zu beherrschen. Womit er sehr erfolgreich war, also seine Bücher verkauften sich wie geschnitten Brot, denn er war offenbar ein hervorragender Nacherzähler. Einer, der noch staatlich bzw. von ausländischen Missionaren am Hof und zwar Eben an jener Tongwen-Schule ausgebildeten und tatsächlich Fremdsprachen gewandten Übersetzer war Yen Fu, der unter anderem Thomas Huxleys Evolution and Ethics und John Stuart Mill's The Wealth of Nations oder On Liberty übersetzte. Im Vorwort zu seiner Übersetzung von Evolution and Ethics, Tianwen Lun versuchte er sein Vorgehen beim Übersetzen zu erklären und zu rechtfertigen und stellte damit die am häufigsten zitierten Prinzipien chinesischer Übersetzungstheorie auf. Treue, Ausdruckskraft und Eleganz, nämlich Xin, Da und Ja. Diese drei Prinzipien kommen uns durchaus bekannt vor. Ausführlich erläutert Jenfu das Problem der Polarität dieser drei Prinzipien, die einander eher auszuschließen als zu ergänzen scheinen. Wegen der sprachlichen und kulturellen Unterschiede zwischen der Zielsprache und der Ausgangssprache bliebe bei einer ausgangssprachentreuen Übersetzung entweder die Verständlichkeit oder die Eleganz auf der Strecke, schreibt Jenfu in seinem Vorwort. Dort bezeichnet er seine Übersetzungen auch gar nicht als solche. Er gebe lediglich die Kernaussagen wieder, schreibt er. Das aber so treu wie möglich. Wir kennen das. So treu wie möglich, so frei wie nötig. ist ein beliebter Spruch für die Forderung, Anforderungen an moderne Übersetzung. Was das Prinzip da? Die Ausdruckskraft oder Entsprechung betraf, stellte Jenfu die wichtige und nach dem gängigen modernen Übersetzungsverständnis sehr richtige Betrachtung an, dass man aufgrund der syntaktischen Unterschiede zwischen Englisch und Chinesisch nicht am Wortlaut des Originals festhalten dürfe, sondern sich dabei an den Konventionen der Zielsprache orientieren müsse. Seine Methode, so Yenfu, war, sich zunächst ein gründliches Verständnis vom Inhalt des Originals anzueignen, um so dann den Text in der eigenen Sprache spontan wiederzugeben, gegebenenfalls mit notwendigen Änderungen und Ergänzungen. Eben durch diese Veränderung werde da erzeugt, neue Begriffe würden geprägt und die Übersetzung verständlich. Und wo da erreicht wird, wird auch die Texttreue Chin erreicht. Was ist nun mit Ja? der Eleganz. Wenn ich von Yenfus Übertragung in klassisches Chinesisch spreche, dann nicht etwa in den erwähnten Ende der Qing-Zeit modernen Wuen-Yen-Stil. Für Yenfu war eleganter Stil das Chinesisch der Vor-Han-Zeit. Das heißt also vor 221 vor Christus, der chinesischen Reichseinigung. Vor ihn stand das ganz und gar nicht im Spannungsverhältnis zu Da und Qin, sondern diente der Verständlichkeit. Seine Übersetzungstätigkeit war unbedingt politisch und erzieherisch motiviert. Er verfolgte tatsächlich mit seiner Sprache die klare Absicht, Huxleys Evolutionstheorie, die auf der Idee von Darwins Survival of the Fittest beruhte, in chinesischen Regierungskreisen populär zu machen und hatte gute Gründe für seinen antiquierten Schreibstil. Sie waren zum einen persönlicher und psychologischer Natur, zum anderen rein berechnender. Er hatte nach einer traditionellen Erziehung zuerst an einer der ersten Institutionen, die im Zuge des chinesischen Reformprogramms errichtet worden waren, studiert der Marineakademie in Fuzhou. Anschließend ging er nach England ans Greenwich Naval College, wo er seine ausgezeichneten Englischkenntnisse erwarb. Obwohl ihm nach seiner Rückkehr hinsichtlich seines sprachlichen und seines westlichen Wissens in Naturwissenschaften und politischen Ideen kaum jemand das Wasser reichen konnte, teilte Jenfu als Übersetzer ein Schicksal, das auch wir modernen europäischen Übersetzer zur Genüge kennen, nämlich das der mangelnden gesellschaftlichen Anerkennung dieser Tätigkeit, aus dem sein geringes Selbstwertgefühl resultierte. Da er nie die, die kaiserlichen Beamtenprüfungen absolviert hatte, blieb ihm eine höhere Laufbahn versagt. In einem Gedicht bedauerte er sogar, Englisch gelernt zu haben, anstatt die Beamtenlaufbahn zu verfolgen, weil ihn das auf ewig mit dem Image des ausländischen Barbaren verband. Dass Yenfu seine Übersetzungen und Übersetzungstheorien nicht unter den kritisch beäugten Texten der frühen Reformbewegung verschwanden, vertankte er dem klugen Schachzug, nicht einen Reformpolitiker als Patron zu wählen, sondern Wu Rulun, einen anerkannten Großmeister der wichtigsten literarischen Schule der Qing-Zeit, der tongcheng schule der ihm zur Publikation und Verbreitung seiner Übersetzungen verhalf und ein Vorwort für Tianwen Lun schrieb indem er das Werk nicht als Übersetzung pries, sondern als Meisterwerk des Tongcheng-Essays. Nicht Huxlis Ideen, sondern Fus Schreibstil zeichneten das chinesische Evolution and Ethics aus. Nur wenn man in der Lage ist, so elegant wie Fu zu schreiben, kann von Übersetzung gesprochen werden, schrieb Wu. Und elegant wie Fu zu schreiben, hieß eben im Stil der Vorhandzeit zu schreiben. Bei Jenfus Verständnis von Ja haben wir es also mit einem klassischen Fall zu tun, den Schleiermacher als den Autor zum Leser bringen bezeichnet hätte. Jenfu hatte seine Leser klar im Blick und war damit so erfolgreich, dass die Ideen, die seine Übersetzungen transportierten, am Ende tatsächlich dazu führten, dass eben diese Klasse von Lesern, nämlich die Beamtengelehrten, sich in letzter Konsequenz selbst abschaffte. Erst später, in der literarischen Erneuerungsbewegung nach dem 4. Mai 1919, wurde die Schriftsprache des Wenjen endlich nach und nach durch Baihoa übersetzt, einer modernen Sprache, die sich syntaktisch an der natürlichen gesprochenen Sprache orientierte. Was für das Übersetzen nun auch nicht unbedingt immer ein Fortschritt war, denn manche sahen die Anbiederung an den Westen oder an den westlichen literarischen und sprachlichen Stil nahm das so genau, dass sie sich bei ihrer Übersetzung syntaktisch an die westlichen Sprachen anpassten. Zum Beispiel der bekannte Schriftsteller Lu der unter anderem aus dem Russischen übersetzte und dabei die Syntax des Russischen für sein Chinesisch übernahm. Man muss sagen, wenn Yenfu's antiquierte Übersetzungen nur für eine kleine elitäre Gruppe verständlich waren, so waren Lu Xun's Übersetzungen für niemanden mehr verständlich. Yenfu hatte also letztlich mit seiner Verbreitung westlicher Ideen größeren Erfolg, indem er sprachlich zurück in die ferne Zhou-Zeit ging. Warum war Yenfu der Meinung, dass ein zweites Prinzip, dass das da, also der Entsprechung für einen Text der chinesischen Ideengeschichte des 19. Jahrhunderts ausgerechnet die vorhandzeitliche vorhand Syntax des Chinesischen am besten geeignet war. Nach seinen eigenen Angaben ging er bei der Übersetzung von Begriffen sogar äußerst sorgfältig vor. Er schrieb, dass es ihn Tage und Monate gekostet habe, um einen einzigen Begriff zu schaffen. Dabei schuf er zahlreiche neue Begriffe aus der eigenen chinesischen Sprachtradition heraus, anstatt, wie es einige Jahrzehnte später der Fall war, Begriffe direkt aus europäischen Sprachen zu übersetzen und ins Chinesische zu importieren, also entweder lautmalerisch oder die Schriftzeichen aus bereits vorhandenen japanischen Übersetzungen zu, zu importieren, entsprechend chinesischer Aussprache. So zum Beispiel den Begriff Tianyan, den wir eben gesehen haben, oder wer Chinesisch kann, hat ihn gelesen, für Evolution. Der Begriff Jinhua hat sich durchgesetzt und bis heute heißt Evolution in China Jinhua und nicht Tianyan. Bei der Übersetzung von John Stuart Mill's System der deduktiven und induktiven Logik zum Beispiel benutzte Jenfu zur Übersetzung der Begriffe deduktiv und induktiv zwei Begriffe aus dem I Yijing, dem Buch der Wandlungen, nämlich Nei Zhou und Wei Zhou, wobei Zhou ein schon zu seiner Zeit veraltertes Schriftzeichen aus der Siegelschrift mit der Bedeutung entwickeln war, also innere und äußere Entwicklung. Heute heißen die Begriffe Guina und Yen-Yi. Mit dem Rückgriff auf das I Ching erreichte er zwei Ziele. Seine hohe klassische Bildung unter Beweis zu stellen und zu verdeutlichen, dass diese fremden Ideen chinesischem Denken gar nicht so fremd waren. Also seinen eigenen Übersetzerstatus zu erhöhen und gleichzeitig konservativen Kräften Reformideen schmackhaft zu machen. Und mit beidem war, er, wie gesagt, äußerst erfolgreich. Es war auch gar nicht so, dass Yen Fu mit seiner Art der domestizierenden Übersetzung seinen Landsleuten Fischaugen als Perlen verkaufte, wie ein chinesisches Sprichwort sagt. Denn die Ideen von Freiheit waren eigentlich gar nicht so neu. Das chinesische Beamtenprüfungssystem mochte elitär gewesen sein, aber grundsätzlich stand es jedem unabhängig von seiner Herkunft und seinem sozialen Status offen, an den Prüfungen teilzunehmen, vorausgesetzt, dass die, die ökonomischen Verhältnisse erlaubten die erforderliche Zeit zum Pauken. Aber das war anders als in Europa, wo die Gesellschaft und die Möglichkeit zur politischen Teilhabe sich anhand der Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen wie dem Adeln strukturierte. Die Idee, das Individuum getrennt von seiner Abstammung zu betrachten, war eine Idee, die sich in China bereits beim Philosophen Morze findet, der erklärte, dass die Regierung bei der Einstellung von Beamten den familiären Hintergrund des Menschen nicht zu berücksichtigen habe, sondern allein seiner Verdienste. Der Grundtext des gelehrten China-Bilds in Europa zu einer Zeit, als China noch ungewöhnlich populär war unter europäischen Denkern, war Konfuzius Philosoph der Chinesen oder die Weisheit der Chinesen dargestellt auf Lateinisch, Erschien in Paris 1687. Fasziniert von der rein auf die Vernunft gegründeten konfuzianischen Ethik, entdeckte der Universalgelehrte und Vordenker der Aufklärung Gottfried Wilhelm Leibniz im Konfuzius Sinarum Philosophus Übereinstimmung mit seiner eigenen Monadenlehre und einer natürlichen Theologie, die besagt, dass der Mensch aus sich heraus sittlich sei und wir in der besten aller Welten leben, wenn Religion und Vernunft versöhnt werden. Und er forderte, dass man Missionare aus China zu uns schicken möge, die uns die Anwendung der natürlichen Theologie lehren sollten. Besonders begeisterte Leibniz die chinesische Schriftsprache und die chinesischen Schriftzeichen, deren Bedeutung unabhängig von ihrer Lautung ist. Wenn Gott den Menschen eine Sprache beigebracht hätte, so wäre sie dem Chinesischen ähnlich, schreibt er begeistert in einem Brief an Nicolas de Remont. Leibniz war überhaupt ein begeisterter Briefe, seine Korrespondenz mit den in Peking weilenden Jesuitenpatern umfasst mehrere Bände. Besonders ausführlich war diese Korrespondenz mit dem Jesuitenpater Bouvet, den er ständig nach Dingen fragte, wie ob die Ginsengwurzel wirklich so große Heilkraft besitzt und wie die Chinesen das Seidengarn sammeln und so weiter. Was ihn ganz besonders fasziniert hat, war das chinesische Buch der Wandlung. Dieses Buch der, der Wandlung das aus Hexagrammen besteht, die jeweils entweder durchgehende oder gebrochene Linien haben, hat ihn nachweislich zur Entwicklung seines Binärzahlensystems inspiriert, das wegbereitend für die Rechenmaschine im heutigen Sinne war, also für den modernen Computer. Leibniz China Begeisterung hielt sich leider nicht allzu lange, also bei Leibniz hielt sie sich schon und auch etwas später bei dem Philosophen und Mathematiker Christian Wolff aus Halle, der so begeistert war von China, dass er nach einer begeisterten Rektoratsrede über China und seine rationale Philosophie dem Vorwurf des Atheismus ausgesetzt war und von seinem Lehrstuhl verbannt wurde. Radikal änderte sich dieses positive China-Bild. Ähm, später mit den, mit den späteren Philosophen der Aufklärung, zunächst mit Kant, aber dann vor allem mit Herder und Hegel hin zu einem eurozentristischen Weltbild. Wer Hegels Philosophie der Weltgeschichte gelesen hat, die übrigens ein wunderbares Werk liest, liest sich wunderbar. Hegel war eben nicht nur Philosoph, er war vor allem auch Poet. Er hat er nicht umsonst mit Hölderlin am Tübinger Stift studiert. Das liest sich alles wunderbar, aber was China betrifft, bleibt China eine einbalsamierte Mumie. Und der Weltgeist, hat es dort leider nicht zu seiner Vollendung gebracht. Aber das war ja klar, Hegel hatte eben eine Agenda mit seiner Philosophie der Weltgeschichte und der Weltgeist konnte nun einmal nirgends anders als in Europa zur Vollendung gelangen. Ich verzeihe allen anwesenden Hegelianern, dass ich hier so despektierlich über Hegel rede. Ich bin eine große Bewunderin und ich tue das nur, da ich tatsächlich wenig verstanden habe von dem, was dieser große Mann geschrieben hat. Also spätestens bei der Wissenschaft der Logik habe ich aufgegeben. Aber gut, wir reden ja auch über Hegels schiller bild beziehungsweise über das, was danach kam. Und was ist eigentlich aus Fluss und See geworden? Nun, die eben bereits erwähnte Übersetzungsbewegung entstand schließlich aus der Übernahme eben dieses eurozentristischen Weltbilds, mit dem die Ausländer nach China kamen, durch die chinesische intellektuellen Bewegung den Wunsch vom Westen zu lernen. In dieser Westen, das hatte man einfach so hingenommen, war China überlegen. Und damit verbunden war die erwähnte massive Übersetzungsbewegung und damit einhergehend die Erneuerung der chinesischen Sprache. Im Zuge der Erneuerungsbewegung entstanden auch neue literarische Genres in China und dazu gehörten Science Fiction und eben der Kampfkunstroman. Wobei der Kampfkunstroman auf Chinesisch Wuxia-Roman zweifellos auf chinesischen Traditionen fußt und natürlich auf der Idee von Fluss und See, alias Jianghu. Wuxia, kämpfender Held, Wu bedeutet militärisch oder kämpfend und Hia ja bedeutet nicht nur Held, sondern vor allem ein ritterlicher Held, ein an Gerechtigkeit glaubender, rechtschaffender Held. Zu den frühen prominenten Autoren des Kampfkunstromans gehörten Autoren wie Xiang Kai Ran, dessen Debüt 1928 unter dem Titel The Burning of the Red Lotus Temple verfilmt wurde, in einer der ersten Filmen aus chinesischer Produktion. Der Hongkonger Autor Jin Yong, der in den 50er Jahren zu der Speerspitze einer neuen Schule des Kampfkunstromans wurde, erneute das Genre vor allem durch den Rückgriff auf die Märchen und Sagenliteratur anderer Kulturen, aus denen er Ideen für Liebes- und Geistergeschichten schöpfte. Außerdem öffnete er das Handlungsgeschehen geografisch in alle Richtungen der chinesischen Welt, von der mongolischen Steppe bis zum tibetischen Hochland, von den Flüssen des Südens bis zum Mönchsklostern in den Bergen Zentralchinas. Seine Figurenzeichnungen sind charakterlich und psychologisch genauer. Die Geschichten leben von der Widersprüchlichkeit und der Vielschichtigkeit einzelner Charaktere, die durch ihre unorthodoxen Handlungsweisen Werte und lebensphilosophische Fragen des Autors transportieren. In Band 2, der Legende der Adlerkrieger, ich habe diesen Band gerade übersetzt, unterweist ein großer Kampfkünstler, also ein Großmeister des Jianghu, der Welt der Kampfkünste, Bettler des Nordens wird er genannt, den jungen Gua Jing in seiner Kampfkunst. Denk an den Namen, die Reue des stolzen Drachen. Die Quintessenz dieser Form liegt nicht im Wort Stolz, sondern im Wort Reue. Jeder Stümper ist zu so schneller und roher gewaltfähig, wenn er nur kräftig wie ein Bulle ist. Denkst du, damit könnte man den Ketzer des Ostens beeindrucken? Die Reue des stolzen Drachen. Was zunimmt, muss abnehmen. Du musst gleichzeitig vorwärts drängen und zurückziehen können. Von der Kraft, die du bei jedem Schlag einsetzt, behältst du das Doppelte zurück. Wenn du so weit bist, dass du den Sinn von Reue bei einem Schlag verstanden hast, dann hast du zu einem Drittel begriffen, worum es bei dieser Form geht. Das ist wie bei einem lange gelagerten Wein. Am Gaumen ist er fast nicht zu spüren, aber im Abgang entfaltet er seinen unvergleichlichen Geschmack. Das ist Reue. So verhält es sich mit allem in der Welt. Einmal auf dem Gipfel angekommen, geht es nur noch bergab. Meine 18 drachenbezwingenden Hände habe ich vom Buch der Wandlungen abgeschaut. Auf großen Erfolg folgt Stillstand, auf Stillstand Erfolg, heißt es dort. Die Reue des stolzen Drachen fußt auf diesen Gedanken. Seine Kraft für den Abstieg zu bewahren, bevor man noch den Gipfel erreicht hat, das zeichnet unbesiegbares Kung Fu aus. Und was könnte es Besseres geben? Selbst wenn du verlierst, hast du noch immer reichlich Kraft in Reserve. Nun zitiert also auch noch Jin Yong aus dem I Ching. das ist wirklich penetrant, dieses Buch der Wandlung. Es begegnet mir immer wieder in jeder Übersetzung. Ich habe das Gefühl, es gibt fast keinen Roman, den ich übersetzt habe aus dem Chinesischen, ohne dass nicht dieses Buch der Wandlungen zitiert wird. Ein Buch, das eigentlich unlesbar ist, denn es besteht überhaupt nicht aus Text ursprünglich, sondern nur aus diesen 64 Hexagrammen. Der ganze Text, den es hat, besteht aus Interpretationen, die erst im Nachhinein dazu geschrieben wurden. Jedes dieser Hexagramme wurde mit einem chinesischen Begriff übersetzt. Das Buch selbst ist bereits Übersetzung ins Chinesische. Aber der Begriff Reue, von dem hier eben die Rede war, bei Jin Yong, kommt gar nicht vor. Als ich diese Passage übersetzen musste, habe ich gleich bei Richard Wilhelm nachgeschaut in seiner I Ching-Übersetzung, um zu schauen, was hat er da übersetzt beim Begriff Reue? Das I Ching verfügt nicht über den Begriff Reue oder das Schriftzeichen Hui. Jin Yong hat sich die klassischen Sinnsprüche nur ausgedacht. Er bedient sich durchaus Aussagen, die so klingen wie Aussagen aus dem I Ching, also sie klingen orakelhaft. Und er möchte damit vermutlich die Kampfkunst des Großmeisters mythisch überhöhen. Aber nun muss ich hin, hingehen und schauen, dass ich eine Übersetzung des I Jing erfinde, die gar nicht aus dem I Jing stammt und ein bisschen so ähnlich klingt wie die Sprüche aus dem I Jing. Bei Jin Yong ist nicht nur das Kung Fu seiner Protagonisten extrem wandlungsfähig. Er spielt auch permanent mit der dynamischen Wandlungsfähigkeit chinesischer Schriftzeichen. Er referiert auf die Fünf-Elemente-Lehre, die schon per se das Element der Bewegung enthält, denn im Chinesischen heißen fünf Elemente gar nicht fünf Elemente, sondern fünf Zustände. Das Zeichen Qing ist ein dynamischer Zustand, das heißt auch Gehen. Also Elemente ist eine falsche Übersetzung. Und dieses ständige Rekursieren auf das Buch der Wandlungen und Jin Jungs Ideen in seinen Kung-Fu-Roman haben mich dazu gebracht, mir meine eigenen Metaphern für das Übersetzen zu schaffen. Zum einen hat das Thema der Wandlung im Sinn der vom Übersetzer per se geforderten Fähigkeit zur Anverwandlung von Charakteren, Situationen oder Wissen, aber auch zur Fähigkeit, denselben Begriff in immer neuen Kontexten, die passende Entsprechung in der Muttersprache zu finden oder eben nicht zu übersetzen, eine ständige Präsenz. Auch Walter Benjamin benutzt den Begriff der Wandlung in seinem vielzitierten Essay über die Aufgabe des Übersetzers, wenn er vom Fortleben des Kontexts des Originals spricht, das nicht so heißen dürfte, wenn es nicht Wandlung und Erneuerung des Lebendigen wäre. Das Romanepos »Die Legende der Adlerkriege« hat mehrere Kontexte, historische, politische und kulturelle, die sowohl der historischen Zeit der Handlung des 13. Jahrhunderts als auch aus der Zeit der Entstehung entstammen. Beiden Kontexten nähert sich die Übersetzerin so lange verstehend an, bis der Sound der Übersetzung hoffentlich im besten Sinne davon infiziert ist von einer Übertragung von Jin-Jungs Welt, die keine räumlich eingegrenzte Welt ist, in die Welt einer deutschen Leserin. Und das sozusagen durch permanente sprachliche kungfu Fu-Praktiken auf dem Weg nach china Die zweite Metapher und damit meine persönliche Dreifaltigkeit der Übersetzungskunst analog zu China-Ya entlehne ich der Kampfkunst selbst, die bei Jin Yong eine Kombination aus innerem und äußerem Kung Fu plus die ins Reich des Fantastischen gehörende Schwebekunst Qing ist. Äußeres Kungfu, das ist die Beherrschung der Kampfkunstformen. Auf das Übersetzen bezogen wäre das die Beherrschung von Ausgangs- und Zielsprache und was man sonst so als technische Voraussetzung für unser Handwerk braucht. Darüber ist nun auch schon viel gesagt worden. Inneres Kungfu meint die Beherrschung des Qi, die man durch Meditation und Atemübungen lernt, wie im obigen Beispiel bei der Reue des stolzen Drachen. Auf das Übersetzen bezogen wäre das die Empathiefähigkeit, das, was wir mangels besserer Begriffe das Gespür für den richtigen Sound der Übersetzung nennen könnten. Die Schwebekunst Tingum meint die Fähigkeit, leichtfüßig Wände und Berge hinaufzuklettern, auf Bäume und Hausdächer zu springen und sich rasend wie mit sieben Meilenstiefeln voranzubewegen. Eine fantastische Kunst also und die braucht auch die Übersetzerin, die Fantasie und die Leichtigkeit, aus denen man die magischen Zaubertricks bezieht, um vermeintlich Unübersetzbares übersetzbar zu machen und angängigen Kulturklischees zu rütteln. Diese Kulturklischees schließen leider auch Tendenzen zur unnötigen Exotisierung der chinesischen Literatur durch Übersetzung ein, die jedes Gedicht zu einem Orakel verklären will oder meint durch die Beibehaltung chinesischer Syntax eine kultursprachliche Treue herzustellen und dabei nur eine fragwürdige sprachliche Verballhornungen der deutschen Sprache herstellt. Weder zu viel Chin, also noch zu viel Ja, wie zum Beispiel bei Franz Kuhn, der den volkstümlichen chinesischen Roman durch wunderbar lesbare, aber extrem gekürzte und freie Übersetzungen ins Deutsch bekannt machte, aber auch für das Bild von chinesischer Literatur als blumig und exotisch verantwortlich ist und damit bis heute fortbestehende Lesererwartungen geschaffen hat. Chindaya klingt nach einem Wunschort für das Djanghu der Übersetzer, die auch wir uns statt für Amt und Ehre für ein Leben außerhalb gut bezahlter Beamtenposten entschieden haben und deren Klang erinnert etwas an Xanadu, ein Ort, den wir durch, durch Erzählungen, durch die Berichte, wahrscheinlich fiktiven Berichte Marco Polos kennen, einen anderen Reisenden aus Europa und seinen gelehrten Gesprächen mit Kublai Khan. Ich weiß nicht, wo ich da ja liegt. Irgendwo zwischen Mut und Demut, zwischen der Wandlungsfähigkeit... Irgendwo im Wasser und um zum Schluss doch noch einmal den Orientalismus in der Erwartungshaltung des Publikums zu bedienen, der Weg ist das Ziel. Ich widme diesen Vortrag meinen Freunden Alice Grünfelder und Wolfgang Beer, die mich seit 30 Jahren auf diesem Weg begleitet haben und denen ich einiges an Inspiration zum Übersetzen und auch zu diesem Vortrag zu verdanken habe. Ich danke dem Deutschen Übersetzerfonds und dem peter Zondi institut für ihr Vertrauen und Ihnen und euch allen fürs
1: Zuhören. Das war an die Übersetzerin Karin Betz. Und sie hat geredet über die Herausforderungen, die ihr beim Übersetzen chinesischer Literatur begegnen. Karin Betz hat diesen Vortrag am 1. November 2021 gehalten am Institut Francais in Berlin. Es war ihre Antrittsvorlesung für die August-Wilhelm-von-Schlegel-Gastprofessur für Poetik des Übersetzens. Das ist eine Professur, die jedes Jahr vergeben wird vom Deutschen Übersetzerfonds und zwar in Zusammenarbeit mit dem peter Zondi institut für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften an der Freien Universität Berlin.
0: Deutschland Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.